0: dann sind Sie hier richtig. Hören Sie den Podcast von Raffaela macht Sinn zu verschiedenen Themen und Fragen des täglichen Lebens. Tauchen Sie ein in sinnvolle Anregungen für Ihren Geist und Ihre Seele. Guten Tag, bei Raffaela macht Sinn. Heute im Themenkreis 8, Tod und dann, betrachten wir uns im Port 4, was Menschen über das Sterben erzählen, die klinisch tot waren, und danach schauen wir uns noch einmal Erlösung von dem Bösen näher an und Schritte, die jeder Mann und jede Frau setzen kann. Die meisten von uns haben von den Nahtoderfahrungen von Menschen gehört, die schon einmal für eine kurze, begrenzte Zeit klinisch tot waren. Raymond Moody schrieb Bücher darüber, was diese klinisch toten Menschen, die aber wieder ins Leben zurückgekommen waren, erlebt hatten und zu berichten wussten. Kritiker weisen darauf hin, dass man nicht vergessen darf, dass diese Menschen ja nicht wirklich gestorben wären, sondern eben nur scheintot waren. Ich finde auch, dass man das im Hinterkopf behalten soll. Trotzdem sind viele Erzählungen von ehemals scheintoten Menschen ermutigend dahingehend, dass nicht einfach alles im Großen Aus- oder Nichts endet, was mir doch ein bisschen bequem vorkommt. Wenn es mittlerweile heißt, dass 40% der Deutschen glauben, dass nach dem Tod das Große Nichts kommt, dann erscheint mir das nicht schlüssig, wie wir in POT 2 von diesem Themenkreis schon erörtert haben. Man könnte meinen, diese Menschen wollen sich nicht mit ihrem Leben, ihrem Gewissen und einer letzten Gerechtigkeit auseinandersetzen. Das große Nichts scheint mir eher unmöglich. Zurück zu Raymond Moody. Er war der erste, der sich empirisch mit diversen Nahtoderfahrungen beschäftigte. 1975 erschien sein Buch dazu. Es hieß Life After Life. Ich habe es gelesen und im Laufe der Jahre weitere Berichte auch von anderen Nahtodzeugen außerhalb Moody's Aufzeichnungen gehört oder gelesen. Da mir die Internetberichte heutzutage aufgrund des modernen Atheismus zu sehr in diese Richtung geschönt vorkommen, erlaube ich mir, möglicherweise chronologisch nicht perfekt und da und dort unvollständig, aus meinen Erinnerungen wiederzugeben, was mir von der Beschäftigung mit dem Buch und anderen Folgeberichten im Laufe der Jahre, als wesentlich für mein Sterben im Gedächtnis hängen blieb. Circa zwei Drittel der Kurzzeitverstorbenen erzählten ihre Nahtoderfahrung in etwa so. Zuerst hörten sie ein Geräusch, welches ihnen zum Beispiel wie das Läuten von Glocken vorkam. Dann bewegten sie sich durch einen dunklen, engen Tunnel, ehe sie sich außerhalb des eigenen leblosen Körpers befanden. Sie fühlten sich, als wären sie an der Decke des eigenen Krankenzimmers oder einige Meter schwebend über ihrer Unfallstelle, also ein Stück oberhalb ihrer sterbenden Hülle. Sie konnten von dieser Position aus die Umgebung wahrnehmen, zum Beispiel was die Ärzte, Schwestern oder andere Anwesende in ihrem Krankenzimmer über sie und ihr Ableben sagten. Sie sahen Angehörige am Krankenbett weinen oder das Krankenhauspersonal um ihr Leben ringen, waren aber davon wie entrückt. Es schien, als hätte es nicht mehr viel mit ihrem Sein zu tun. Dabei erlebten sie sich als Bewusstsein, aber ohne körperliche Hülle. Gleichzeitig lief ihr Leben in Sekundenschnelle vor ihrem inneren Auge ab und sie erkannten die Tragweite von falschen Entscheidungen, wenn sie anderen etwas angetan hatten. Dann wandten sie sich ab von dieser Szene jedoch ohne Angst oder dies als negativ zu empfinden. Dann erlebten sie, wie ihnen Liebe, bereits vor ihnen verstorbene Verwandte, Freunde oder sogar Haustiere entgegenkamen, um sie abzuholen und ins Jenseits zu bringen. Sie beschrieben es wie ein Wiedersehen. Und dann erlebten sie, dass sich ihnen ein strahlend helles Licht welches eine unbeschreibbare Liebe ausstrahlte, näherte. Dieses Licht und diese Liebe umhüllte sie und sie wollten diesen Zustand gar nimmer verlassen. Gläubige erkannten diese Liebe als Jesus. Und dann kamen sie an eine Art Schranke, wo ihnen gesagt wurde, dass sie wieder zurück mussten. Circa ein Drittel der Betroffenen erzählte, dass sie nirgendwo hinkamen. Alles war nur schwarz und ansonsten hatten sie keine Erlebnisse oder Eindrücke. Allerdings fühlten ein paar eher negative Gefühle, wie zum Beispiel Angst. Soweit meine Erinnerung, die keineswegs lückenlos ist, jedoch die wichtigsten Punkte beinhaltet, so meine ich. Für mich tröstlich, dass einem Menschen, die man liebte, freudig entgegenkommen, um einen abzuholen. Das lässt wirklich hoffen auf ein Wiedersehen nach dem Tod, so wie wir es auf Grenzen an Gräbern oft lesen können. Dort steht, einmal sehen wir uns wieder. Wie schön. Und noch schöner ist dieses liebende, strahlende Licht, welches einen umfängt und in dem man bleiben möchte, ich bin davon überzeugt, dass das Jesus ist und seine Liebe, die uns da erwartet. Natürlich wissen wir auch nach diesen Berichten nicht hundertprozentig, wie es weitergeht. Interessant erscheint mir, dass niemand die Hölle erlebte. Entweder sparen Erzähler das aus oder manches kommt erst hinter der Schranke. Vielleicht ist der Moment vor der Schranke jener im Jenseits, welcher im Pott 3 beschrieben wurde, an dem man sich noch entscheiden kann. Ich weiß es natürlich nicht. Nun gehe ich noch auf die biblisch-christliche Erlösungslehre ein. Unsere Fürbitte im Vater Unser, erlöse uns von dem Bösen, scheint mir hier gut angesprochen. Teils wurde diese Erlösung schon erwähnt, vor allem auch im Themenkreis Schöpfung und Sündenfall. Aber der Vollständigkeit halber will ich hier noch einmal von vorne beginnen, absolut im Zeitraffer zusammengefasst. Also, Gott erschuf den Menschen und zwar in seinem Ebenbild. Er will mit den Menschen Gemeinschaft haben, weil er anderen an seiner Liebe teilhaben lassen will, damit alle glücklich sind. Im Paradies, wo die ersten Menschen, Adam und Eva, lebten, gab es auch eine Schlange, die laut christlicher Lehre der Widersacher, sprich Satan ist, der die Menschen ins Verderben stoßen will und Gott seines Glückes, welches da wäre, frohe Gemeinschaft mit Menschen zu haben, berauben will. Er schafft es, Eva und Adam, beide stehen für den Menschen schlechthin, zu verführen, sie sündigen und verlieren das Paradies. Gott macht ihnen Kleider aus Fell und verweist sie aus dem Paradiesgarten. Die Sünde hat den Menschen das Vertrauen zueinander und das Vertrauen zu Gott zerstört. Man kann es daran erkennen, dass sie sich plötzlich voreinander schämten und sich auch vor Gott versteckten, während sich äußerlich gar nichts geändert hatte. Das Essen der Frucht von Gut und Böse änderte ihr Inneres. Was ihnen vorher gut erschienen war, ihre Nacktheit, welche auch die Offenheit und Unschuld ihrer Seelen, Gefühle und Gedanken andeutet, war ihnen plötzlich etwas zum Verstecken und zum Schämen geworden. Die Sünde brachte den Vertrauensverlust von Mensch zu Mensch und Mensch zu Gott, allerdings nicht von Gott zu Mensch. Gott ist treu auch wenn der Mensch es nicht ist, so meinte es immer meine alttestament Nun, Gott sei Dank hatte Gott einen Plan B. Er erwählte sich ein Volk, die Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs. Sie waren in die Sklaverei nach Ägypten gekommen und wurden vom ägyptischen Pharao unterdrückt. Sie schrien zu Gott um Hilfe. Der schickte ihnen den etwas unwilligen Moses, der sie im Namen Gottes des Höchsten befreite. Es geschah endgültig mittels der zehnten Plage. Diese war der Tod der Erstgeburt an Mensch und Vieh. Die Israeliten sollten ein Lamm schlachten, und das Blut des Lammes an ihre Türpfosten anbringen. Denn in dieser Nacht würde der Engel Gottes vorübergehen, durch die Straßen Ägyptens ziehen und all überall die Erstgeburt schlagen. Wo aber das Blut des Lammes ist, da werden die Menschen vor Tod und Verderben verschont. Das Blut des Lammes beschützte die Israeliten vor Tod und Not. Außerdem sollten sie an diesem Abend hastig im Stehen essen, keine Triebmittel im Brotteig verwenden, weil keine Zeit sei, auf das Gehen des Teiges zu warten, denn es ist die Nacht, in der für sie die Flucht aus der Sklaverei beginnt und gelingt. Und als die Ägypter mit dem Tod der Erstgeburt geschlagen waren, forderten sie die Israeliten auf, sofort zu verschwinden, weil sie nur Unglück brächten. Sie gaben ihnen sogar Gold und Schmuck mit, damit sie sich beeilten, fortzuziehen. Der Rest der Geschichte kann nachgelesen werden in der Bibel, besonders in den Büchern Exodus und Deuteronomium. Das Wesentliche an dieser Befreiungsgeschichte ist dieses Blut des Lammes. Gott nannte es das Pesachlamm. Jedes Jahr sollen die Israeliten dieses Fest Pesach feiern und ein Lamm essen. Das Blut des Lammes als Symbol des Lebens und des göttlichen Schutzes sollten sie Gott als Opfer darbringen. Die Opfer des Volkes Israel deuteten aus späterer christlicher Sicht auf Jesus, aus der Sicht der damaligen Gegenwart zeigten sie gehorsam gegen Gott und ermöglichten auch die ständige Annäherung an Gott. Eines Tages dann kam einer aus diesem erretteten Volk Gottes hervor, über den, Johannes der Täufer in Johannes 1,29 sagt, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Dabei deutete und blickte er auf Jesus. Das ursprüngliche Blut des ersten Pessachlammes bewahrte die Israeliten vor dem physischen Tod. Das Blut des Lammes Gottes, welches Christen in Jesus erkennen, befreit vom ewigen Tod. Als Jesus gekreuzigt wurde, hat er für die Menschen, die wollen, sein Blut gegeben wie beim Pesachlamm. Er trug die Strafe für die Sünde der Menschen, die Strafe, die eigentlich die Menschen tragen hätten müssen den Tod. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, so sagt es Paulus in Römer 6:23. Der Tod Jesu und sein vergossenes Blut schenkt denen, die es annehmen wollen, ewiges Leben statt der Strafe. Als Jesus dann als erster der Toten auferstand, war dies das Zeichen, dass Gott das Opfer angenommen hatte, wie das jährliche Opfer im Tempel. Siehe dazu Themenkreis 5, der Osterfestkreis. Was Paulus auch weiter sagt in der gleichen Bibelstelle, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus unserem Herrn. Der Mensch guten Willens ist für dahin errettet vom ewigen Tod zum ewigen Leben. Damit ist der Mensch eine neue Schöpfung, der Sündenfall auf immer ausgemerzt. Die Paulus-Schreiben im Neuen Testament sind voll von Erklärungen über diese Glaubenssachverhalte. Nur wenn man das Alte Testament nicht kennt, machen sie oft wenig Sinn. Luther betont dann, dass es Gottes Gnade ist, die uns diese Rettung anbietet, nicht unsere guten Taten. Eigentlich müsse man es umgekehrt sehen, weil Gott uns so fantastisch und liebevoll vom ewigen Tod erlöste. Daher tun wir, was richtig ist, weil wir damit zeigen, dass wir schon errettet sind. Wir tun also die guten Werke nicht mehr, damit wir errettet werden. Diese fantastische Idee, Gottes Plan B. Gott selbst wird Mensch und trägt die Sünde der Welt. Das ist geradezu ungeheuerlich und ich denke in der Religionsgeschichte einzigartig. In anderen Religionen müssen Menschen ganz schön perfekt werden, Ehe sie irgendwo in göttliche Nähe kommen. Im judeo christentum wird Gott selbst Menschen, Jesus Christus, um für die Menschen die Schuld zu tragen, zu söhnen und sie so zu rechtfertigen. Wenn Gott Menschen ansieht, dann sieht er nicht unsere Unzulänglichkeit, sondern dann sieht er die Gerechtigkeit Jesu. Wie Paulus sagt, Wer in Jesus Christus ist, hat ihn angezogen, wie man ein Kleid anzieht. Wir sind eine neue Schöpfung geworden. Nicht mehr Adam und Eva sind unsere wesentliche Schöpfung, sondern Jesus ist der Vorläufer dieser neuen Schöpfung. Der Mensch muss das jetzt nur annehmen, indem er sein Leben Jesus übergibt und bekennt, dass Jesus der Herr in seinem Leben ist. Auch bekennt der Gott seine Sünden soweit bekannt. Und als äußeres Zeichen der Erneuerung lässt er sich taufen. Denn Untertauchen im Wasser erneuert den ganzen Menschen. Man kann alles bei Paulus nachlesen. Und wer ein passendes Gebet dazu sucht, kann im Teil hilfreiche Gebete auf der Homepage von Sintziele.at nachsehen und findet dort ein Gebet zur Lebensübergabe. Zusammenfassend könnte man sagen, a. Das große Nichts nach dem Tod, welches sich viele westliche Menschen wünschen, wird es vermutlich nicht geben, da erstens Materie zwar verwandelt wird, aber nie verschwinden kann in ein Nichts. Und zweitens, die Liebe es verbietet, dass es den geliebten Partner, das geliebte Kind, die geliebte Familie und Freunde nicht mehr gibt. Das ist meiner Meinung nach wieder natürlich. b. Es ist nicht egal, wie der Mensch lebt, da er nach dem Tod seinem weltlichen Charakter ähneln wird. Der Tod nimmt zwar die Hülle weg, aber nicht die Seele. Auch unsere Taten in dieser Welt und deren Konsequenzen werden für uns sichtbar werden. Wir werden wohl alles mit den Augen der Wahrheit sehen und nicht nur mehr kleine Stücke an Erkenntnis haben. c. Christen glauben, dass die Seele unsterblich ist, und nach dem Tod ewig weiterlebt, im hoffentlich besten Fall bei Gott im Himmel. D. Himmel ist ewige Freude und gelungene Gemeinschaft, wo jeder in seine persönliche Fülle kam und sich mit seinem Erlösten Selbst einbringt in die Himmelsgesamtheit. E. Hölle ist ewige Seelenqual und steter Kampf. Einer gegen den anderen auf immer. Wenn jemand siegte und oben ist, geht das Spiel wahrscheinlich von vorne los. So eine Art Sisyphos des Horrors. F. Obwohl Gott Liebe ist, ist er auch Gerechtigkeit. Kein Mörder, Scherge, Folterer und so weiter wird über sein Opfer triumphieren. Jedoch steht zu befürchten, dass jene, die nur unseren Stolz verletzten, trotzdem da sein werden und zu manchen, den wir auch gar nicht erwarteten. Vielleicht ist auch mancher nicht da, der von sich annahm, dass er garantiert Gottes Ansprüchen genügen würde. Gott ist der Richter, nicht der Mensch. F. Es gibt Erlösung Gott selbst wurde Mensch in Jesus Christus, um den Menschen guten Willens sein Reich zu öffnen, die Menschen zu heiligen und zu heilen, so dass sie am himmlischen Reich mitwirken können. Jedem so, wie es ihn zur größtmöglichen Fülle seiner selbst bringt. Ganz der zu sein, der man im besten aller Leben sein könnte, das ist der Sinn unseres Daseins so wage ich es zu behaupten. Es ist auch das, was Menschen glücklich macht. Deshalb ist Himmel auch der Hafen des Glücks. Und ständig in der Liebe Gottes und Jesu zu wohnen, wird wohl unbeschreiblich wohltuend sein, wie das andauernde Fließen eines wohlriechenden sanften Salböls. Ein Bild für die Liebe unseres Herrn. Geh. Als ich ein Kind war, lernte ich im Religionsunterricht, dass ein Gebet sprechen für eine gute Todesstunde etwas Wichtiges ist. Nun, als Kind kann man mit der Todesstunde nicht viel anfangen. Aber heute verstehe ich das. Ein Gebet für eine gute Todesstunde finden Sie auf der Homepage von www.sinziele.at. Amen. Ohrschau. hören Sie am Sonntag, den 15. Oktober 2023, den neuen Themenkreis 9, Überlegungen zum Okkultismus und davon den Pott 1, Wie und Was. Und falls Ihnen der Blog gefällt, empfehlen Sie ihn weiter. Bis dahin verbleibe ich Ihre Raffaela und Gott segne sie. Amen.